0: Studijoje per mikrofoną Lydas Romanovskas, bičiuliai. Dienos temoje. šiandien pakalbėkime apie tai, ką pasakė Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis. Tai būtų juokinga, jeigu tai nebūtų taip tragiška. Taip jis pasakė apie Rusijos valdžios bandymą uždrausti jo interviu, kurį jis davė vakar Rusijos žurnalistams. Ir štai apie tai ir netikė, apie pilkasės karo zoną. Šiandien mes kalbame su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiu Radzevičiumi. Labai diena, Dainiau. Labai diena, Nežinau, ar pirmas ar ne pirmas kartas be jokios abiejonės, ko gero autoritariniai diktatūriniai režimai spaudą visada veržė, bet štai toks bandymas netgi valstybinių lygių uždrausti kitos šalies prezento interviu, na, ko gero daugelį nustebino, bet tokios jau karo sąlygos. Tad šiandien su tavim ir norėčiau pakalbėti apie tai, kaip jaučiasi tie žurnalistai, kurie priversti dirbti karo sąlygomis ir Ukraina, ir Rusija, ir Baltarusija, ir nemažai jų jau yra ir Baltijo šalyse, ir Lietuvoje, ir kuo o mūsų žurnalistų sąjungą gali jiems padėti.
1: Na, tai super, man reikėtų pradėti nuo to, kad mes Lietuvoje, kaip ir greičiausiai didelis žurnalistų Rusijoje, nuo širdžiai turbūt klydo, naivai klydo, negalvodami pačio blogiausio scenarijos. Tai yra tai, kad prastas režimas, kuris laiks laiksno laiko elgtis ir žudo žmonės, tai vieno tik į vietoje, kad, kad jisai sužvėrės ne taip stipriai vienu metu. Tai tai, tai mūsų laivumas yra labai panašus kaip ir dalies Rusijos žurnalistų, kurie dirbo kai kuriais atvejais net ir galvodami, kad jie dirbo valdžiai, darydami tai ką daro tikrai prasmenių žurnalistiką. Tai va, šita prasme, pavyzdžiui, Echo Maskvai, tokie radijo stotis, tai. nes tai buvo uždaryta ir kuris priklausė Gazprom'o, Media Holding'ui buvo, na, mano, su kai kuriais kolegomis, viena didžiausių klaidų ir Vendiktavui vadovui, ir vyriausiai redaktori, kitiems, kurie tikėjosi, kad, kad jiems bus leista būti kritiškais net ir karo metu. Tai, tai Zelensko interviu uždraudimas, mano galva, yra absoliučiai logiškas sprendimas, kai, kai žiūri iš, iš pusės, prautybę galvoje užkariauti arba sunaikinti, gal netgi, gal, tai kitas, kitas šalis, tai jam bet koks tiesos gurkšnis jų, jų, jų žmonėms gali, gali, na, kaip čia, išklaizyti propagandos nuodus. Todėl, todėl, jei šitų vaistų, tai yra tiesos bijo bet kokią kainę, padarys viską, kad, kad negarėtų pasiekti tiesą.
0: Iš esmės, dabar Rusijoje tai tam tiesos žodžiui, na, tiesa visada gali būti šiek tiek subjektivi, bet tai yra natūralu, žurnalista irgi turi ir mano nuomo negali turėti savo nuomonę, išanalizavę faktus ir aplinkybėse praktiškai neliko. Beliko propagandiniai rūporai, kurie ir toliau ten skleidžia tą pačią tiesą kabutėse.
1: Ir reikia viską to pasakyti, kad galbūt pasaulio žiniaskada, profesionalis žiniaskada ir demokracijos šalyse nėra tobula, bet na tobulų dalykų demokracijų ir negali būti. Klysti taip pat yra viena iš mūsų teisų visų žmonių klysti ir su klaidinga nuomonė būti ir klaidinga politiką padaryti ir, ir, ir tai, tai demokratija normalu. Neklysta diktatūros. tai 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 kabutės, aš to noriu pasakyti, tai šiandieną iš Rusijos viešos erdvės išvalomi paskutiniai daigeliai, kurie gali sukelti nors mažiausia grėsmę režimui. Ir aš tiesiog vieną sakau, tai, kad Rusijos valdžia uždraudė jų pradėtą karą vadinti karu, tai yra aukščiausios formos, nalo e, toks ir signalas visiems kitiems, kad e, net, net ir mažesniuose dalykuose dabar nebegalėsite laisvai reikščiai Kalbėsite taip, kaip mes reikalaujame. Tai yra, vadinsite daiktus juodą, vadinsite balto, o balto jeigu mes to norėsim. Tai čia tokia oficiali rusijos politika, kurią prižiūrė ten tokia įstegiasi Roskomnadzor. Komnadzor.
0: Taip, Roskomnadzor ir dar vienas dalykas. Nors dabar, ko gero, iš tos virtuvės, iš tos stovyklos niekas nestebina kaip greitai ir ne baudžimoje atsakomybė iki 15 metų, na ir taip toliau tiesiog klavina, bet iš kitos pusės, dainiau, ten vis tik dar yra likusių žmonių, aš neskirstau visuotinės kalties, bet iš esmės tų pačių žurnalistų, kurie vis tik dar bando kažką daryti, tie patys Echa Maskvai, žurnalistai, jie atidarė savo kanalus, YouTube, kol dar gali tai daryti, jie vis dėl to ne visi kai pabėgo iš Rusijos.
1: Matai, e, aš dar daugiau turbūt pasakysiu, kol kas Rusijoje vis dar yra ir knygų, protingų gerų knygų, kuriuose galima rasti atsakymus į dabartinės e, Putino diktatūros, taip sakant, atsakymus į jos atsiražimo prieladės. Tai, tai visko taip lengvai neišvalys Rusijoje. Galų galiai yra tas galimės pasiekti tiem žmonėm, kurie nori pasiekti tiesos. Bet, bet šiandieną gal reikia liūdai irgi pasakyti, kad e, žmonės, kurie tikisi, kad vien tik karinėm priemonėm arba vien tik ž giluminės, socialinės, kultūrinės, geopolitinės problemas, na, per nelik naivai galvoja. Kitai tariant, uh, žurnalistika versus propaganda, bet virkščiai, ten ginklas prieš ginklą, tai yra galingi instrumentai, galingi instrumentai, kai kada labai baisus instrumentai, bet um, nereikia jūsų su, 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 na, kultuo paversti tokiu, kaip sakyt, ir problema, ir sprendimu. Tai viskas nesidėlioja. Ir atsakymas gulėjo vis dėl to daugelio problemų žmonių sprendimuose. Tai yra kaip žmonės pasiskaitę, pasiklausę, pasižiūrėjo elgesius. Jie gali suprasti, kas yra blogai, bet vis tiek daryti blogai. Aš taip kartais juokauju, bet Lietuvoje visi žmonės žino, kad širdies ir pramegisų lygos yra dažniausiai mirties priežastis. Bet jeigu pažiūrėsime į cholesterolio vartojimo kiekis ir alkoholio vartojimo kiekis panašu, e, kaip čia turim visuomenę, kur yra kreivių beveikčių kartais. Visi viską žino, bet elgesi visai kitaip. Tai Šalis, kurioje žmonės žino, kas yra putras, koks režimas, bet badalis žmonių, pavyzdžiui, patinka būti didelės imperijos dalimi. Ir šitas imperializmas yra didžioji, na, turbūt lyga, sakyčiau, sunkioji lyga, tai būtent noras valdyti arba įtakos aplinkinius. Ir čia jau sunkesnė lyga negu žiniasklaida gali spręsti.
0: Be jokios abejonės, bet grįžtant prie žiniasklaidos ko gero, štai 33 dienos karas Ukrainoje, ar ne, ir mes galime pamatyti ir panalizuoti tam tikras publikacijas ir Lietuvos erdvėje, tiek socialinė žinias. Tiek, na, galbūt įprastoje arba tradicinėje, klasikinėje žinias žiniaslaidoje tokių mažiau, bet socialinėje erdvėje mes galime pamatyti dar visko, ar ne? Ir mes patys su tuo susiduriame, matome, analizuojame, bandome suprasti. Tai štai ta pilkoji zona lietuvoje. Dainiau, kaip jūs ją galėtumėte dabar įvertinti?
1: Čia yra karo, užsitęsusio karo pasiekme, kai kasdieną jau žmonėms galbūt ką čia pabosta. Tie patys skaičia, čia, čia tiek žuvo. Čia tiek, 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 tiek buvo sužėta, tiek tankų numušta, tiek, tiek, tiek patankų sudėdinta. Ir Aišku, žiniacijos žurnalistai ieško naujų kampų, naujų temų, naujų aspektų, naujų istorijų ir šiai aš pats su komentaluosiu kolegą Sergeito Milenko, Ukraino žiniacijos Sąjungos pirmininkų situaciją, kai tai doičiavelė, vokiško žiniacijos priemonė, atsiru kalba, beje Lietuvoje čia buvo transliuojama ilgą laiką doičiavelę, mes žinom. Taip. Žurnalistai nusprendė paklausmėti vieno Rusijos okupantų kareivio, žuvusio Ukrainoje mamos, kaip jinai jaučiasi, ką negaliu apie karą. Ir, 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 ir netyčia, nu kaip sakyt, atrodo paprasta istorija, paprastas interviu, bet jis yra ne šiaip jau koizonas. Šitoje situacijoje suprasti, kad okupanto agresorius žuvusio, kad ir okupanto agresorius mamos jausmai gal ir yra svarbus dalykas, bet turbūt žymiai svarbiau žurnalista nepamiršti Ukrainos gynėjų, karių, kurie gina tėvynę, mamų, žmonų ir vaikų. Look, it's Ir matot, kad tai žurnalistai iš to noro parodyti nematytas temas, galbūt nematytą kampą. kartais netyčia tampa, na, paaiškiai, patys Kremliaus naratyvo, tokio vadinamo, arba Kremliaus propagandos uh, rodikliai, kad, kad žūsta įtyniai kariai, Rusijos ir bitvyriškai, jie ten, reiškia, tas tai vat už tai, tų taukų zonos randa ir pas mus ir mes turime būti iš tikrųjų labai budrus, kad uh, domėdami karu, nepradėtume netyčia užkiskti ant jauko, kurį mums gali pamesti, na, tiekas, kas galbūt irgi nebūtų viskas. Tai, matyt, iš anksto ir, ir nuslydo paviršinė.
0: Bet propagandinė mašina, kalbant apie Rusijos propagandinę mašiną, jį dabar dirba kol kas, ko gero, geriau negu jų karinė mašina Ukrainoje.
1: Reikia pripažinti, kad tikrai taip. Ir jeigu mes geriau, aišku, pakeistume į žodį spektiklių, nes <laughs> galbūt tai būtų teisingiau, tai, tai panašu, kad ta mašina, aišku, nėra šiandien užkurta. Čia reikia pripažinti, kad Rusijos propagandos mašina žymiai plasesnė negu jų buvo seniai, modifikuota taip, kad papildytų vieni instrumentai kitus, pavyzdžiui, Rusijos mokyklos, vidurinio mokyklos programos, man yra teki matyti kurias tas programas, uh, jos te buvo sėjama sėkla jau, 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 jau ne vieną dešimtmetį tos imperialistinės tokios istorijos traktavimo ir, 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 ir to, to jausmo žmonių viduje, uh, reiškia, formavimu, kurį propaganda vėliau palaiko į tiesiog jau, jau saugus žmonėmas, ateinant į rinką, uh, kur vartojama jau ne be knygos, o televizijos laidos, tai, tai iš tikrųjų, na, taip, investicijos žymės buvo turbūt neįkariuomeniau į propagandą struktūrą, visą švietimos kultūrą, vadinavoji, nežinau, pop kultūrą, ypatingą kino industriją. Tai visą tai buvo susisiekinti sindai, siekiant, siekiant paversti žmonės Tokiais, kokie dabar Rusijoje didelį dalis, tai yra, yra palaikant iš tą režimą.
0: Taip, taip yra. Na, o kaip su žurnalistais, kurie iš tos pačios Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos dabar yra Lietuvoje, dainiau tenka tau bendrauti su kolegomis?
1: Taip, kas yra yra kolegų, jie ieško na, Vietos iš tikrųjų savo darbą ir Vilnius tapo viena iš tų vietų, kur tikrai dabar turime ne tik įsikūrusią Baltarusijos žurnalistų asociaciją, kurią Lukashenko režimas uždarė, panaikino praeisiais metais, tai jie, jie čia Vilniuje, netoli mūsų įsikūrė. Mes turime vis daugiau žurnalistų galbūt nenorėčiau visų dabar ir pavardžių viešinti, bet tai yra tikrai tų versiųjų kanalų, medijų, kur šiandien irgi minėjome ir ieško čia galimybių dirbti, nes Lietuva tikrai, na, turbūt maža tokia, labai patogioje esame, nuo mūsų viskas yra šalia, bet, bet esame ta šalis, kurioje žurnalistas dėl jurnalistų, yra be bene geriausios žiūrėti į šios nes puikiai suprantame, kad net ir mūsų prie vietomojų Lenkijos, spaudos laisės yra šiek tiek tai. žemesnis dėkio tai tai jau nekalbant apie Baltarusiją ir Kaznelus tai Lietuva yra tokia tikrai oazija žurnalistams ir, ir jie daug jau daug lūkėšių, kad iš čia galima vaizdirkti.
0: Dėnaiu dar vienas klausimas tai yra pagalba, ar ne, lietuvai čia suteikė savo vietas, kurių jau 35 tūkstančiai. na, ir visi kas gali, noriavų, jau, kuo kas gali, tuo gali prisidėti Norint ištiesi tą pagalbos ranką bėgantiems žmonėms nuo karo. Savo ką žurnalistai, Lietuvos žurnalistų sąjunga, kokia jos pagalbos ranka?
1: Na, mes da, tokių labai konkrečių dalykų tai yra, e, rinkom pinigelius ir, ir, ir mums yra paukoja ne tik žurnalistai, patys kolegos, bet ir be ir išalytaus esame gavę nežinau, čia galiu viešinti, turbūt greičiausiai kol žmonių, bet, pavyzdžiui, mūsų žurnalistų sąjunga Ukrainos esančiai leidžiant spaudą ir kitus dalykus. Tai kiek smulti parama? O... Joje programas tai beveik juos yra viešumas, ne tik Lietuva, už Lietuvos, Lietuvos lygumės. Šiandieną ukrainiečiams, gal ir lietuvėnų taps, bet tikrai labai sunku papasakoti jų tikrąją tragediją, istoriją, gerokai labiau vakarus nei nei mes esame mes. Patikėkit manim, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, kitose vakarų šalyse, ten kur ukraino žurnalistai neturėdami galimybių ar aklu, ar prancūzų, ar italų, ar kitom kalbom pasakoti savo istorijas, beje, bet ten nei rusų kalbos, nei ukrainiečių, nei lietuvėnų nesupranta ir, ir panašu. Kas kad vakarų šalyse e, norisi, kad būtų žymiai daugiau tų istorijų e, ir supratimo, kas iš tikrųjų vyksta tam kare. Ir čia mūsų kolego, aišku, parama gali būti didelė, todėl kad mes ir per Tarptartutinę žurnalistų federacija, Europos žurnalistų federaciją, federaciją renginius bandome pasakyti, kodėl tarkime Rusijos žurnalistų sąjunga, kuri remia šitą režimą, neturėtų būti padarė šiai maitokiai ir kad turėtų būti pašalinta iš tenai. Mes lygiai taip pat kreipėmės atviro laišku kartu su ukrainiečiais, lietuviu, tai Rusijos propagandistus, kad, na, su savo pilamo purvo, nes nes, nes taip tai, tai pražudys daugybę žmonių visai nekaltų ir, ir, ir tai nėra tik žaidimas propaganda. Tai mes turim įvairių priemonių, bet atkreipsiu dėmesį, šiandieną turim daugiau baltarusų ir rusų žurnalistų, ne ukrainiečių. Ukrainiečiai norsiai dirba savo šalyje, kas žurnalistikoje, kas su ginklu ir galbūt čia yra skirtumas didžiulis, todėl Ukrainoje yra tikrai laisvė, o nėra. Nepsitraukia į savo miestų, kiek įmanoma tengiasi kanai. Tuvim vos keletą iš tikrųjų važiausių ir šus blokarus žurnalistai bėga dėl to, kaip ten jiems žymės sunkir savo darbą. Net jeigu nėra
0: karo. Taip, mes irgi laiks nualaikų kalbame su kolegomis žurnalistais, kurie lieka lieka savo darbo vietose. Na, galbūt kartais pakeičia čia lokaciją ten, kurių nebeįmanoma visiškai dirbti, bet jie ja, iš tikrųjų dirba Ukrainoje ir bando ir stengiasi apie tai kalbėti. Tai nė, vis to, antras mano prasidėjo. Ir be jokios abejonės ir tas dėmesys, ir kaip tu minėjai, naujų kampų, naujų temų paieška, ji yra. Bet yra ir kitas dalykas, jokai labai greitai tai nueina kažkur į antrą, po to trečią, ketvirtą puslapį perkelti ne prasme. Ir žmonės galbūt pavarksta nuo tos karo į tampuose. Ką čia galėtų padaryti žurnalistai, Ko kokius tuos kampus surasti, nes apie tai kalbėti reikia. Čia svarbiausia nepavarkti kalbėti. Čia ir mano subjektyvi nuomonė.
1: Iš tikrųjų, kalbėti reikia kasdieną ir aš siūlyčiau kolegom bijo pasikartoti. Man žurnalistikoje svarbu kartuoti teisingus faktus, nu, tai yra faktus, kur yra faktai. karto tai kartu išgalvotas istorijas, kaip matom, jos veikia. Bet lygiai taip pat ir tiesa. Tai tiesa yra kaip, kaip vaistai, kaip serumas, kurį reikia irgi reguliariai vartoti. Ir būt griežtai, kaip rašyta, tai du arba tris ar per dieną mažiausiai. Bet, bet mums reikėtų nepavarkti nepavarsti kartuoti svarbus dalykus, nes tai yra labai svarbi ir ir, ir, ir ko mes tai darysime, tol, tol Ukraina turi šansą uh, išlikti ne tik dėmesio centre, bet ir gauti paramos, kuri yra dabar gyvybiškai svarbi. Tai yra svarbiausia dalykas. Tai, tai aš tik tiek galiu kad nepavarktume, o jeigu tam palisėti ir vėl išti savo darbą ir kartuoti kiekvieną dieną tai, kas vyksta, faktus, faktus dar kartą, faktus Nusikaltimus, kurios daro Rusijos okupatinė karjūmonė, Pausti mūsų politikus ir tartotinius politikus, e, neieškoti lengviausių sprendimų, ieškoti teisingiausių sprendimų. Čia yra labai svarbus, manau.
0: Taip, aš sutinku, kad būtent teisingiausių sprendimų, bet tai jų paieška visada užtrunka ilgiau. Visada norisi, kad sprendimai būtų greitai, efektyvus ir čia ir dabar Deja, Realiai, ko gero, gyvenime mes galime įsivaizduojamą gyvenimą modeliuoti, bet realiame gyvenime viskas vyksta kiek kitaip. tai 52 lietuvos gyventojų jungtųsių prie ginklotos valstybės gynybos. Jau JAUČIA Lietuvoje, tai prodo 15-AMIENS KELIAMA apklausa. Mes tuo su savo Facebook'o bičiuliais radio stoties puslapė ir iš karto atsiranda skeptikų, Iš kur jūs traukite? nesąmonę, visa tai negali būti. Aš nieko nelaiščiau į karą. Pirmiausia, pasidžiūrėčiau, kas ten pirmas eitų ginti tą tėvynę, O tik to, to galvočiau ar verta, ar neverta. ŠTAI Tokių nuomonių irgi yra. Yra, bet
1: um, man atrodo, čia reikėtų mūsų kiekvieną faktą PAMANTYTI kartais kartais pakomentuoti. Tarkim, IR dabar Ukraina karo metu ne visi 100 procentų žmonių su ginklu gina savo šalį. Yra daugybė svarbių darbų. Uh, ir ne tik medikai, ne tik žnegesiai, ne tik tai kališkė gyniai. Ir, ir, ir maisto ar švostviriai. Ir, 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 ir. Ir dengiai reikalingi, kitaip yra daugybė vietų, kur tu gali padėti savo šalį, net ir karo metu, nebūtinai kaip su ginklu rankomis. Ir rankose, tai, tai aš nenuskaitčiau, kad Lietuvoje tas procentas galbūt tenkšim dviejų Yra tikrai tų, kurie mano, kad jie veikia, galėčiau ginklų Bet aš spėjau, kad Lietuvoje tikrai yra pakankamai gera fantazija, gera apie žmonės, kad jeigu reikėtų gintis, galbūt rastų ir kitų priemonių, kartais žine efektyvesnė ginklą. Ir mes žinome iš patirties, kad savo laiko prieš 30 metų sraputelių dainomis pavyko. Nutankų apsiginti geriau nei su ginklu. Tai aš kažkaip į tą statistiką žiūriu, kaip na, į emocinę būseną ir pasižymą, kas mane džibina, ir labai spėju, kad didelė dalis žmonių, kurie neginklų gintų, lygiai taip pat gintų savo šalį ir padėtų tai kitom priemonėm. Dar
0: vienas klausimas mūsų pokalbio pabaigoje su Dainiumi Jaurazevičiu, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku. Tai netgi karo baisumose nedingstantis ukrainiečių humoro jausmas. Jį galima pagauti. Iš kur kaip tavo atrodo?
1: aš, aš, aš visą laiką galvojau, iš dieną karo Aš buvau pirmoji ukrainiečių apie, apie rusų kolonos rusų kariuomenės kolonos stardymą ir jis buvo toks traiklus, toks stiprus, kad aš supratau, kad tai gali daryti tik tai žmonės žmonės, kurie turi stiprų laisvės jausmą. Juokauti net ir karo metu gali tik tai laisvi, širdgėlis žmonės, o jokiem to nėra. Jeigu matėte Putino, vienas iš pirmųjų sprendimų buvo uždrausti Zelenskio humoro laidą. E, Šimti reiškia humoristą apie rusų Tai reiškia, labiausiai bijau tų žmonių, kurie yra moka ginti šalį, ne su šisieną
0: veidę, su žimo tai, tai yra stiprybė. Kągi, tikėkime, tą stiprybę ir padėkime jiems. Ačiū Dainiaus šiandien už pokalbį. Linkiu geros ir žinoma palaikymo kolegoms. Dėku jums. Ačiū, ačiū lityškiams Ačiū. žurnalistų Sąjungos pirmininkas, buvo mūsų dienos temos pašnekovas. Dienos FM 9.9.